0: Dátiles, camellos, desierto y balón. Los olores aumentan cada vez más fuertes porque estamos en Camino a Qatar, un podcast del
1: gráfico.
2: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Camino a Qatar, el Mundial. Cada vez más cerca. Los saludos, Rodrigo Arias. Me acompaña
0: Claudio Martínez. Claudio, qué gusto estar con nosotros. Hola, Rodrigo. Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, listos aquí para, para otra jornada de, de debate, de, 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 de comentar el, esta gran fiesta que se viene. De camino a Bruno Porcio.
1: Hola, Rodrigo. Claudio Andrés y a todos los que nos escuchan a través de los podcasts. Un fuerte abrazo. Gracias por, por siempre estar pendientes de lo que hablamos nosotros acá y también el otro podcast, ¿no? El de los jeques.
2: Sí, es de los de la palabra. De la
1: palabra, así que muchísimas gracias y adelante.
2: Vamos a Camino a Qatar y la primera charla en La Joroba.
0: Súbase a su dromedario y hablando de este tema, tengamos una charla en La Joroba.
2: Estamos en charla en la joroba. Eh, cada vez que viene el Mundial eh, hay un Mundial que se juega antes, ¿no? El, el que se juega los meses anteriores al inicio de la Copa. Hacemos pronósticos, vemos quiénes son nuestros favoritos, definimos quiénes son para nosotros el héroe y el villano, quién es el gran favorito, quién será la gran sorpresa. Las discusiones sobre el Mundial son eternas antes que ruede la pelota en las sedes de estos torneos. Pero hay otra ceremonia que que, que teje nuestro hilo con, con el torneo. Es el álbum del Mundial. El álbum del Mundial es el que hace que cuando estás en el colegio, cuando estás en la escuela, llegas al recreo, intercambias tarjetas y haces nuevos amigos y hablas de quién tiene este jugador, eh, ¿quién, ti, quién me consigue esta tarjeta perdida. Eh, el álbum del Mundial es, es parte del folclore de la Copa. ¿Cómo...? Quiero que revivamos un poco cómo es que vivimos estos, estos rituales previos a la Copa del Mundo, porque esto también forma parte de esta magia que encierra la Copa FIFA. Claudio, ¿recordás eh,
0: cómo... cómo ¿Tuviste una relación
2: con el álbum del Mundial en, en tu infancia?
0: Claro, claro, por supuesto O sea, yo creo que tenía menos relevancia Por lo menos en Argentina Menos relevancia de la que tiene hoy Quizá eh, la expansión que le dan la, las, las redes sociales Y que uno se comunica más uh -huh. eh, pero, pero sí era importante Y además este, es un, un objeto preciado Es como un, un recuerdo del Mundial Cuando incluso sabemos que que entre las tarjetas aparecen jugadores que después no van al Mundial porque sí. obviamente eso se, se cierra con bastante <risa> anticipación y, y otros que sí van no están. entonces Pero a pesar de eso, es un, es un rito antes de los Mundiales y que te hace vivir el, el Mundial desde mucho tiempo antes. Uh -huh. eh, Bruno, ¿tú tienes algún recuerdo
2: específico de un álbum del Mundial? Eh, no sé, creciste en, los, creciste en los 80, ¿no?
1: Sí, la verdad que los álbumes han sido parte de, de, de mi vida eh, siempre porque eh, en, en Italia eh, se coleccionaban las, los álbumes de la serie A, uh -huh. entonces eh, ya había familiaridad con ello. Lo que sí fue cuando, cuando, cuando ya viniendo a El Salvador, que adquirí el primer álbum, que fue el de España 82, y las tarjetas no tenían no tenían stickers, sino que tenías que pegarlas, y uh -huh. ahí, ahí, ahí ya estaban con, uh -huh. con stickers, ¿no? Uh -huh. Entonces sí fue un... Y, 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 pero, pero al final, yo me recuerdo, por ejemplo, en el 82, que la más difícil, la de Jorge González, era dificilísima uh -huh. de, de conseguir, porque era pues la tarjeta más codiciada, ¿no? Entonces costó muchísimo, pero, hombre, es un intercambio es eh, fantástico y, y, y verte con desconocidos, entregarte tarjetas. A mí de las cosas que más me agradan de esto es que vas a los centros de canje y, y te encuentras con alguien que no conoces y le das tu, tu, tu paquete de tarjetas para que él las revise, él te da las suyas, mm. nadie sale corriendo con el paquete del otro, ¿verdad? Porque siempre se hace ese temor, todos los están viendo y, hey, quiero esta, te regalan, mm. o sea, es, un, es se genera un ambiente extremadamente bonito alrededor de esto y es Parte ya de una tradición, ¿no? Y, uh -huh. y Panini, que es un, un, una marca eh, pues italiana ya de que desde 1970 está con, esta, con este álbum, eh, olvídate, es, es, ya se volvió algo tradicional en todo el mundo.
2: Eh, Claudio mencionaba eh, un tema que a mí me parece muy, muy curioso de los mundiales: el que no juegue el mundial, el que de repente está y no juega el mundial, o el que no está. Y de, repente, y de repente aparece... Yo recuerdo un caso que me parece que, que a mí me sorprendió mucho fue Italia 90. Eh, yo tenía en la selección italiana a Gianluca Viali, a Andrea Carnevale, a eh, no sé quién más, Aldo Serena. Pero nadie tenía a to
0: Toto Esquilachi, claro, creo que Esquilachi no apareció nunca en ese álbum. ¿no? Claro, porque la aparición de Esquilachi fue 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 una, una aparición a último momento, uh -huh. no que le fue bien, lo contaba Bruno la otra vez y, uh -huh. y fue una incorporación de último momento uh -huh. y, y fue la, el goleador del Mundial y sí. no, no estaba en el álbum. Es cierto, <risa> ¿te acordás de algún otro jugador que o que haya estado en el álbum y de repente se bajó de último minuto? Probablemente alguno, alguno con lesión, ¿no? Uh -huh. Algunos de esos que son fijos, pero se lesionan se lesionan una semana antes uh -huh. y no pueden estar. Uh -huh. habría, habría que buscar, pero, pero seguro. Uh -huh. seguro alguno, Algún caso así tiene que uh -huh. ser. Yo, yo me recuerdo de uno de Argen, Argentina 86.
2: Ajá. Yo recuerdo, por ejemplo, Miguel Ángel Russo. Claro, Miguel Ángel Russo. De, de que él, yo, yo lo veía y yo había leído en algún lado que era... De los, de
0: los de las estrellas o de las figuras y de
2: repente no lo veo en el Mundial.
0: Bueno, estrella nunca fue ruso porque era un volante de marca ah. y todo, pero, pero sí era un fijo dentro de la selección de Bilardo y a último, y a último momento quedó afuera. Mm. Eh, también hay que pensar que eh, las listas eran de 22, ahora, ahora creo mm. que es más, no mm. pero verán de 22 y, y, y los equipos en, en el álbum creo que son, son menos, diez, menos, son, son 16 ah. o 18. Así siempre que alguno queda fuera seguro. Sí, siempre,
1: siempre vas a tener tarjetas que no, que no aparezcan. El tercer
0: portero, por ejemplo, es el, el primero y que guillotina. ¿no?
1: Por ejemplo, en el, en el Mundial de, de, de Italia 90, me imagino que no, no encontraste nunca la tarjeta de, del único jugador que creo que no jugó un solo minuto y que ahora es el actual director técnico de la Selección Nacional de Italia, Roberto Mancini. Mancini ¿no? No, no,
0: no jugó ni un minuto. ¿no? no
1: jugó un solo minuto. De hecho, fue el único jugador que hizo, que, que no dio declaraciones en el Mundial. Eh, él, él, él siempre fue un tipo cuando era jugador, bastante complicado de, de manejar y, y, y Bicini no lo veía, lo tenía ahí, lo convocó, pero, pero no jugaba. Así que eh, Mancini no salía en el álbum, no jugó, no habló, eh, <risa> pero tiene la medalla de bronce de ese o sea,
0: mundial. En ese mundial, bueno, el que tuvo mucho protagonismo, no tanto como Esquilachi, fue Giannini, ¿no? Mm, el Giuseppe príncipe. Giannini. Sí, Giuseppe Giannini. Giuseppe Giannini. Príncipe. Sí, sí,
3: el, el,
1: el, oh, el príncipe oh, de Roma. Oh, otro Giannini. Oh, otro, no oh, gol contra Estados Unidos. Sí. ¿eh?
2: Otro, uh, tengo dos casos. No sé por qué hemos, hemos entrado en el 90, pero tengo dos casos particulares del 90. Uno es Roger Milla. Que no, no, nadie pensaba que iba a ir, no aparece en el álbum y termina siendo la estrella de Camerún por petición del presidente Vila. Ojo, oh, oh, el presidente de Camerún en el, 80, en el 90 sigue siéndolo. Es el presidente. Malo. <risa> es el presidente más longevo, longevo del mundo de, ahorita. De... Bueno,
0: se murió la reina, cambiaron sí. no sé cuántos presidente de la, de la FIFA y. Eh, exacto. Y, y él sigue
2: presidente. Y él sigue. Bueno, él fue el que pidió a Roger Milla para el Mundial. Y el otro caso de, de Italia 90. Eh, es Hugo Pérez, el actual técnico de la selección de El Salvador, que era una de las estrellas de la selección de Estados Unidos. Anotó uno de los goles eh, en uno de los triunfos del, de Estados Unidos en la eliminatoria y en los últimos minutos, en los últimos meses, digamos, Bob Gansler, el técnico de Estados Unidos, no lo, no lo llamó. No lo llamó por diferencias, quizá no le gustaba. Y curiosamente, Hugo sí si juega el siguiente Mundial, que es Estados Unidos 94, pero no aparece en el álbum, porque no estaba entre los, eh, quizá entre los más consistentes de los amistosos anteriores. ¿no?
1: Otro, otro futbolista, y sacame de la duda, creo que en el 82 estaba dentro del equipo salvadoreño, Patrulla Juvenil Quinteros, uh -huh. dentro de las, del álbum, y creo que no fue al Mundial, ¿verdad?
2: No, no estaba en, no estaba en el álbum. No estaba en el álbum. No, no estaba ah, en okay. el álbum.
1: ¿Y ni fue al Mundial. No fue el
2: Mundial, eh, lo, lo, lo que pasó con Quintero fue una... Bueno, ya no vamos a meter a hablar de, la fe, de los federativos salvadoreños, ah, que no, se de bueno. nunca acabar. <ríe> lo el... que pasa es de que el, el entonces presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, eh, Félix Castillo Mayorga, dijo que llevar 22 jugadores era un, una un exageración. Es, para mí es, es el
0: absurdo más grande en la historia de las listas de los Mundiales, <ríe> sino del Mundial, ¿no? Eh, ¿Llevar dos jugadores menos? <ríe> sí, entonces no, no vamos a llevar, solo vamos a llevar 20.
2: Y no lo llevaron ni a que entonces entre los mismos jugadores eh, les ayudaron para que fueran a, incluidas, al menos en, en el viaje a España, Patrulla Juvenil Quinteros y a Miguel González, alias la el Mica hermano. González, el, el hermano el de hermano Jorge, Jorge, que también había sido importante en las eliminatorias, jugó en la Hexagonal 81 en Honduras, pero no lo incluyeron. Bueno, esa pero, era.
0: pero eso además es absurdo porque además la FIFA te paga los boletos de los jugadores. <risa> o sea, no es que no te los paga, que tienes que pagar
2: los Exacto.
1: boletos. Exacto.
0: Y, y, y había habido partidos, bueno,
2: se recuerda partidos con Jucatlán llenísimo en el semestre anterior al mundial, eh, por ejemplo el de Gremio, eh, son, todos los amistosos eh, se llenaba Cuscatlán a reventar, incluso me atrevo a decir que a un aforo ilegal por toda la toda la gente que quedaba embujada y salió salieron los directivos diciendo de que de que no tenían dinero, de que iba a ser un gasto excesivo y llevar a dos jugadores más. Pero bueno, ese es otro de los, de los ejemplos del álbum donde, donde, donde no aparecieron estos jugadores. Eh, recuerdo, bueno, hay, hay miles de casos, pero por ejemplo, eh, yo no sé si Romario, por ejemplo, también se hablaba que iba al Mundial del 98 eh, y terminó no yendo. ¿no? Ese es otro de los casos que a mí me. Eh, me recuerdo que terminó llorando, recuerdo a Romario con lágrimas, porque lo dejan ir. Hay muchos casos de cracks que Ballo, querían, Ballo que querían también, por su sí. último Mundial y terminaron no yendo, ¿no?
1: Sí, Trapatoni decidió no llevarlo a, al, al, al Mundial del 2002, cuando mm -hmm. él había hecho un gran esfuerzo. Venía de una lesión, se repuso, eh, sa estaba sano... Eh, jugando muy bien en el Brescia y, y al final Trapatoni le dijo que sí, que sí, que sí y al último momento pues le hizo la llamada y le dijo mm. que ya no. Mm. Si ustedes no han visto la película, pues véanla, está, <risa> es bonita la historia. Es, ah, el, el, es, la, la que está en Netflix. La que está en Netflix sí. está, está bonita y ahí eh, expone toda la carrera de Baggio y, y ese episodio sobre todo que le pone fin pues a, 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 a su mm. carrera en la selección y también más adelante creo que rápidamente dejó de jugar y, uh -huh. y, en, en los equipos y se retiró, se dedica a cazar
0: Valdano uh -huh. en el 90 también este, a, a último minuto él ya había dejado el fútbol, volvió eh, se estaba entrenando para, para jugar y como él mismo lo dice, nadé, nadé y me ahogué a la orilla <risa> es claro, él estuvo en la... yo recuerdo, ¿sabes qué de, recuerdo de Valdano?
2: aparte de la tarjeta del, de, del álbum del Mundial recuerdo que vino a jugar un amistoso a Guatemala no sé si lo ubicas con, La selección con... argentina, Ajá. antes del Mundial de Italia Viene a jugar a Guatemala un amistoso
0: Y juega Valdano Juega muy mal, uh -huh. por cierto no claro, Valdano se había retirado y, y volvió a entrenarse Porque uh -huh. ni siquiera creo que tenía equipo sí exacto Había o sea, estado en el Real Madrid hasta el 88, claro, 89
2: sí.
1: ¿Y Valdano cuándo jugó bien?
0: <risa>
2: bueno, Anotaba
1: goles, pero que jugar
2: bien Bueno, en el 86 jugaba bien Jugó varios partidos bien de verdad.
1: Anotó varios goles Ah, no todos, pero que jugaba. Sí, no, era bien,
0: en no los 100 no, mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, no entra Baldano. No entra, sí, bueno. imagínate,
1: fue campeón del mundo. Y si no entras por.
0: Bueno, pero para,
1: para Háblame, háblame, háblame lo, mejor de lo, ah, que, lo que jugó, vaya. Sí,
2: bueno, pero está Enreda
1: más, enreda más con su, con su discurso de lo, que, de lo que jugaba en la cancha, de los, de los regates y así.
2: Uh -huh. bueno, hay, hay otras tarjetas que a mí me que a mí me llamaron la atención. No sé si alguno de ustedes tiene. Eh, ¿Un álbum foto eh, autografiado? No. No, no. no, Tú no tienes no. nada. Yo, yo una vez eh, cometí esta... Bueno, a mí no me arrepiento porque me parece que es un buen documento. Conocí a dos jugadores que yo tenía en el álbum. Yo no los conocía eh, como jugadores porque fueron de los 70. Pero cuando vinieron a El Salvador, yo le llevé mi álbum de, de Alemania de 74 que me le, le daron unos primos mayores. Yo hasta el 74 no había nacido, pero tenía unos primos mayores que me lo heredan, y ahí estaban dos uruguayos que luego vinieron a jugar acá, Juan Masnik y Gustavo de Simone, dos defensores de la claro. selección eh, celeste que jugaron alemanes 74, sí. y llegaron y me lo firmaron. Ah, yo tengo otro álbum autografiado por Ricardo Lavolpe, ¿no? Eh, tercer técnico de... Claro, tercer siquiera, arquero de Argentina, en, claro, ni siquiera jugó, en, en el 78, el, en el 78, <risas> y, y tengo, tengo una foto, eh, yo no recuerdo si de, si de la... Sí de él, eh, personalizada, pero sí del equipo, del plantel de Argentina Y me la termina firmando el, el ahora entrenador que
0: hizo carrera en México
3: ¿No?
2: bueno, Una es, gran es,
1: carrera
0: ¿no? es, es, Bueno, en, en, en Argentina La golpe casi no es conocido Salvo ese paso que tuvo por boca, además bastante malo pero, pero bueno, de Simone dirigió aquí el Firpo sí. Y cuando viste a Vilardo no, no tenías el álbum. Bueno, yo no, a Bilardo no aparecía en el álbum. <risa> no, no, no. A lo,
2: lo vi en Argentina una vez, pero no, no llevé mi álbum para... para pero no aparecía, además. No, es, no, no es, aparecía. Difícil,
1: es difícil no. andar llevando no. el álbum de tal mundo. Habría que llevar el ya el, el sí. libro, ¿no? Que, sí. que hoy te venden el libro con la colección de, de los álbumes desde el 70 hasta el 2014, sí. si no me equivoco. ¿Sabes qué?
2: De que, si, si tengo autógrafo, tengo un autógrafo de Menotti.
1: Porque él
2: entrenó a la selección de México claro. el tiempo, sí. en el 92 y vino a jugar unas, un, un, um, un amistoso, recuerdo, contra el Salvador, el Sa México El Salvador, justo antes de los Juegos Olímpicos. Y yo tenía una revista Gente de los años 70 donde salía Menotti, eh, quizás con un cigarro. Seguramente, o sea, porque eh, fumaba ajá, mucho. Y, y con, con un abrigo. Y sí, me, 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 tengo ese autógrafo de Menotti, pero no del
0: álbum. Eh, hablando de los álbumes, hay que decir una cosa que, bueno, hay gente que quizás no sabe. Hay gente que cree que el álbum Panini es el único álbum que sale cada cuatro años. Sí, no. Y hay álbum de todo, de, de, de la Eurocopa, sí. incluso de, de, de Harry Potter y todo. Lo que pasa es que el del Mundial tiene una relevancia superlativa. Sí, sí. A, además por, por lo
1: coleccionable,
2: ¿no? Y, y antes, que Antes. Es, y se traslada también, ajá. Claudio,
1: de, de generación a, ah. a generaciones, ¿no? O sea, ah. uno uno que los llenó de padre el, ah. quiere llenarlos con su ah. hijo y a veces la excusa es es que el, el, los hijos lo tienen ah. que llenar, pero el, el que lo llena ah. más sos tú. Ah. Y, además,
2: yeah. y
1: sos el que anda intercambiando y todo y anda más encima que, lo, que los mismos hijos queriendo llenar el álbum. Entonces, ¿Tú, ¿Tú te acuerdas,
2: Bruno, de algún otro álbum Panini que no sea de fútbol que llenaste en Italia?
1: No no me recuerdo, no sé si hacían lo que pasa es que también la fábrica se ha
0: entonces en Boloña es?
1: Boloña o Modena? Modena me parece entonces la fábrica también se ha evolucionado mucho con el tiempo y vaya ahora hacen álbum de todo de todo no de todo lo que le pidaste lo hacen y con el Doorsman que tiene la marca pues es credibilidad, es, es capacidades, es confiabilidad de que te están dando un buen producto.
2: ¿Sabes qué? qué, qué Volviendo un poco a Italia, había un jugador que cuando era chico me llamaba la atención, estoy hablando, imagínate, yo tenía que 5 o 6 años en el 82, y veía un jugador canoso, yo digo, ¿qué está haciendo este viejo jugando? Era Roberto Bétega.
0: Ah, yo pensé que <risa> era Rabanelli, no, no. Bétega, claro. Pero yo a Bétega lo conocí pero, pero yo lo conocía a Bétega, yo soy más viejo que vos, porque lo no conocí a Bétega antes de que se hiciera Canoso. Ah, de verdad? Claro, porque en el Mundial 78 no era Canoso. No. no. Por, porque yo, te, yo tenía la
1: tarjeta de Bétega,
0: estoy hablando del Mundial 82,
2: yo tenía la tarjeta de Bétega. Decía, ¿qué está haciendo este viejo jugando? Al final no jugó el Mundial. <risa> no, no lo llevó verso. No, no lo jugó, "Bueno, no jugó el Canoso." Seguramente
0: fue por por viejo, pero sí, fue un caso un caso exótico. Después está Fabrizio Rabanelli también, Canoso, sí, que sí, jugó sí. Bueno, mucho tiempo en el Pero na,
1: nada que ver no, con, no, no. con la calidad que tenía Roberto Bétega, que eh, lastimosamente no pudo ir al, al Mundial de ¿Por qué no jugó? Yo no, nunca no recuerdo bueno, que... Se lesionó. Se lesionó, se lesionó y de también era un tipo complicado, uh -huh. pero pero sí tuvo una lesión y, y Birdot pues tuvo que, que prescindir de él y, y, y no llevarlo porque había causado una muy grata impresión en el, en el eh. En el mundial de, sí, de Argentina, 78. Me acuerdo aquí aquella, aquella doble fenomenal.
2: doble pared con
1: Paolo Rossi. Para ganarle a Argentina fue. No, una, doble, fue una pared. Nada, fue sí. una pared de taco de, 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 de Rossi para, para que Vete ganotase ese gol uh -huh. y, 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 y ganar el grupo. Pero sí, era un jugador que también estaba en el álbum. Y que muchos dijeron, ya ven, Italia solo viejos y, y el fútbol cambia, pero Italia no, decía la revista que hay argentina. Eh, que también creo que, que es algo que, que, todos, que todos coleccionamos en esas épocas, se llamaba... La revista el,
0: el Gráfico.
2: El Gráfico, sí. ¿sí? ¿Sí?
1: Eh, y, y decía, El Fútbol cambia, pero Italia no. Y bueno, uh -huh. mira quién quedó campeón en el 82.
0: Yo tenía varios ejemplares de Guerin Esportivo también. Ah, ah esa era ¿sí? Buenísimo. sí.
1: El Guerin Esportivo es una revista que ahora es mensual, antes era, era cada dos semanas. Pero muy completa y muy, muy, muy bien hecha.
2: Yo de, de Williams Sportivo me acuerdo los diagramas de los goles. Eran muy, <risa> eran muy bonitos, ¿no? Tenían, sí, entonces... eran, eran
1: sketch, ¿no? Eran ajá. así, ajá. ilustrados, pero con una ilustración no tan eh, fina, ¿no? Sino que era bastante rough. Pero no era
2: mecánica, sino pero, que sí, era dramática, ajá, hasta cierto exacto, punto. Exacto, sí.
1: Entonces ¿no? es bonito, sí. sí, sí.
2: Entonces, si me, me, tengo ese, 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 ese recuerdo de Bétega. Eh, pero bueno, esa, esos recuerdos, esos jugadores que nos quedaron a veces, sí eh, creo que necesitamos mucho los 80 y los 90 porque antes era la única forma de ver jugadores. Antes no los tenías en tu celular, claro. no los tenías en la tele 24/7, no, no los tenías en cable, no había nada. nada. ¿Cómo podías conocer, por ejemplo, un jugador brasileño, eh, qué sé yo, por decirte, Sócrates o Junior? O, o, un, o un
0: ruso como Alex o, o, o como Blochin.
1: O como rinata Azaev. O como Además,
0: no jugaban en el, en el fútbol de España, de Italia, en muchos casos, ¿no? Vasily, otro, sí.
1: Vasily Rat.
2: Exacto. ¿No? ¿Cómo los <risa> conocías? ¿No lo veías
0: día a día. ¿Los conocías por el álbum?
2: Y esa era una forma de comunicar, una forma de, de conocer a las estrellas. Además,
1: el álbum te, te decía dónde jugaba, la edad. Exacto. Todo, todo, te daba, digamos, una mini ficha del, del jugador, ¿no? Un mini currículum. Exacto. Eso era interesante.
2: Y esa, esa era una forma donde empezabas a conocer a las estrellas del mundial. Antes que se jugara, era un tráiler de la, de la Copa del Mundo. Eh, por último, ¿tú eh, tenés algún álbum favorito? que lo guardas este es el no algún... sé
0: que no, no los he perdido ¿Los pero he no perdido? tengo ninguno el, ah. creo que ni siquiera tengo el último que lo llené el, ah, el, 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 de, el de Rusia el de Rusia ni siquiera sé dónde está bueno mis <ríe> hijos lo tienen seguramente okay. tú,
1: no? creo que por ahí debe tener el de el del 94 el de Estados Unidos creo que fue un mundial que recuerdo mucho, y, y lo llenamos, y lo llené, y, y creo que por ahí lo dejé tener.
2: Bueno, yo tengo el del 82, sin las tarjetas pegadas, porque por, con una con una pega artesanal lo hacíamos. Sí. Y eh, se me despegaron todas las tarjetas, pero las tengo todas. Las voy a pegar Hay que volverlas a, sí, a pegar, ahora, ahora con, con pega loca. Exacto. Bueno, este fue el primer segmento de Camino Qatar pero tenemos mucho más. Así que vamos a una pausa y regresamos.
3: Sin sound. Soup Why did sound Rhythm correct. Why they all a very, Maintain please es bolaveri, ti.
2: Seguimos en camino a Qatar. Vamos a una sección especial, esta que nos tiene acostumbrados eh, en la producción, El Tesoro de Babá.
0: Visto de lejos es un chunche, pero de cerca es un zafiro, El Tesoro de Babá.
2: Estamos en el tesoro de Babá. Eh, cuando hablamos del álbum del Mundial, hablamos de aquellos que se perdieron la, las copas por lesión. La Copa del Mundo de Qatar 2022 también tendrá grandes ausentes. Algunos luchan por recuperarse faltando semanas y se meten a la recuperación a conciencia y con toda su fuerza porque no quieren perderse, pero las lesiones no perdonan. Y, y jugar al Mundial también es un poco de fortuna de estar sano ...y viene en el momento justo... ...el Mundial de Qatar... ...2022 ya tiene algunos posibles... ...grandes ausentes... Eh, ...Dibala... Eh, que, tan, ...que tan bien había... Resu eh, ...resucitado en la Roma... Eh, ...Pepe, Kyle Walker... ...el lateral de Inglaterra... Eh, ...Ronald Araujo... ...el gran defensor uruguayo del Barcelona... En ...México tiene dos grandes atacantes... ...el Tecatito Corona y Raúl Jiménez... ...Francia... Eh, tiene a Paul Pogba, el autor del gol de la victoria del Mundial pasado eh, Bruno, ¿te parece que alguno sea el gran ausente uno que digas este lastimosamente se va a perder el Mundial de Qatar?
1: Digamos que de las grandes figuras que estamos esperando que lleguen a Qatar, ninguno se ha lesionado y hasta el momento ninguno le dice adiós son jugadores importantes, pero no son las figuras no son las estrellas de sus equipos eh, y voy a decir algo aquí que, que puede sonar un poco feo, pero al final la lesión de Dybala le, le puede dar una tranquilidad a Argentina de no tener un jugador clon, un jugador que tiene grandes dotes técnicas, pero que en la selección nacional, hay que decirlo, nunca ha funcionado. Es Entonces, eh, el hecho de que no vaya le puede dar esa serenidad a Scaloni de decir, y, y, y de no generarle la duda que si por ejemplo Messi juega mal el primer partido por decir algo, bueno. o alguien que juegue en ese puesto, Lautaro, no sé, de decir, bueno, tengo a Dybala y empiezo a cambiar, y la, y, la, y la prensa presiona, y en cambio no llevarlo, porque si es un jugador que digamos, no es de relleno, no es una estrella, es una semi-estrella, sí. si, si, mm -hmm. si queremos darle, entonces que no vaya eh, Dibala puede ser Lástima por él, porque es un, es, un muy gran, es un muy buen jugador, un gran jugador, pero le puede dar eh, esa, esa serenidad a, a Argentina. Eh, Walker, Pepe, eh, sí son jugadores que, que son importantes... Y, 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 pero son selecciones que tienen sustitutos. En cambio, los mexicanos no, ¿verdad? Los mexicanos ya sin corona y qué decir de, de Raúl Jiménez es difícil. Pogba, uh -huh. Kanté, son dos jugadores que están en algodones todavía que no se sabe, pero Francia tiene como sustituirlos. Tal vez no a la altura, obviamente. Pero sí tiene un equipo que puede... Y varios jugadores que pueden sustituirlos. Pero para México sí es complicado.
2: en México parece un, un tema dramático. México es de... Es de... Eh, una de las dos potencias de CONCACAF junto con Estados Unidos que están intentando poco a poco meter jugadores en Europa. Tiene pocos, pero creo que Jiménez ha construido una buena carrera. Tecatito Chucky. Entonces creo que de, de que entró Martino, el Tata Martino de la selección mexicana, formó esta, este trío de atacantes, descartando a Chicharito Hernández, por ejemplo, de Chucky, eh, Chucky Lozano, Tecatito Corona y Raúl Jiménez
0: se le lesionan dos. Es, es tremendo. ¿Esto implica soluciones de emergencia o Te qué, qué se hace? Funes Mori, como fue en su momento, claro. que, que, que seguramente va a ir al Mundial, ¿no? Uh -huh. Si sí, sí, está bien. Eh, sí, pero sobre todo el, el 9 de Martino era Jiménez, y él uh -huh. lo dijo siempre, y bueno, ante la lesión tiene, tiene, que, tiene que buscar variantes. Eh, en el caso de Ibala, yo coincido con, con Bruno, digo no era. Nunca fue titular en el equipo. Digo, puede ser un buen complemento. Todavía no se sabe, puede que llegue incluso, eh, van a esperar hasta último momento. Sí es un hombre con el que, que cuenta Scaloni, pero evidentemente no, no está entre, entre los, los titulares. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. En el caso de Pepe, la dupla central de, de Portugal va a ser eh, Danilo y, y Rubén Díaz, uh -huh. así que ahí no hay problema. Uh -huh. Más a, a veces Pepe trae más problemas que, que soluciones, sí. ¿no? Eh, Digo, siempre viene bien la, la experiencia, un jugador con muchísimo rodaje, lo, lo, lo está demostrando en el Porto. Uh -huh. pero Y después los otros jugadores hay que ver qué pasa también, no porque, porque puede ser que todavía lleguen a, a recuperarse. Uh -huh. ¿Pogba no te parece una gran ausencia? Eh, sí, sí, sí. Aunque no está rindiendo como, como, como uno esperaba. O sea, la, la proyección de Pogba me parece que, que tuvo un freno importante. Uh -huh.
1: ¿Pero qué jugador está rindiendo en el Manchester United? Es, es, sí. es Pogba, cuando, cuando fue de la Juve a, a, a Manchester, era un jugadorazo eh, a mí me encanta yo sé que aquí en El Salvador no tiene muchos seguidores es más, se cuestionan por qué muchos lo, lo entronizamos pero Pogba es un jugador fenomenal es fantástico eh, eh, es un mediocampista con personalidad con tiempo, con técnica con visión, gol
0: cabezazo, disparo. todo,
1: tiene todo es completísimo le va a hacer mucha falta a Francia si, si no llega y, y si llega en, en, en un estado maltrecho, en un porcentaje bajo, yo no, no, no creo que valga la pena incluirlo. Máximo que Francia tiene con quien sustituirlo. Repito, no en la, no de la calidad, pero, pero entre los demás pueden, digamos, eh, hacer sentir bien, si es Chomení o, o el que es, ocupe ese puesto, hacerlo sentir arropado y de, que, y de que no sienta mucha responsabilidad sobre sus hombros por ser tan joven, porque ahí está Mbappé, están los, los dos eh, Hernández, está Pavard, está Barán, están grandes jugadores que han sido campeones del mundo y que, pues, eh, Griezmann, van a hacerlo sentir tranquilo y sereno y con poca responsabilidad.
2: Sí, lo de Pogba me llama la atención también porque me, eh, para mí es un grupo, eh, si anotas el gol de la Victoria en una final sos inmortal para siempre, ¿no? Uh -huh. pero me pongo a pensar en, todo lo, en los anteriores y todo es como que no les ha ido muy bien después Gotze. del Mundial, a se le fue muy mal, bueno, Iniesta sí, sí, una buena carrera, pero en el siguiente Mundial no, no hizo nada, anterior fue Grosso, quizás Fabio Grosso en el penal de Italia y tampoco le fue muy bien en sí. la siguiente, eh, eh, bueno, vamos a ver cómo le va a Pogba me parece, a mí también me parece un jugadorazo, de verdad viéndolo, sobre todo cuando pasó por la lluvia, es un fuera de serie que no juegue un segundo mundial un tercer mundial, perdón, porque si jugó en Brasil sería, sería una baja importante para Francia ¿no? eh, pero bueno eh, esa, esa es la, digamos es el universo por ahora veamos, todavía falta eh, Vamos, un mes, sí, un, un, yo, un mes para, para a decir, un gran ausente. O sea, Así
1: como se está jugando a, a marcha forzada, uh -huh. Rodrigo, es fácil que tengamos más, más caídos en combate porque sí. las lesiones musculares están a la, a la orden del día. Sí. Y, y eso te Bueno, de Ángel Di María. Eh,
2: sí, es muy vulnerable. Es ¿no?
1: Extremadamente vulnerable, lo ya lo sabemos. Uh -huh. Va a llegar con lo justo. Uh -huh. y, y tú lo ves que algunos andan corriendo y de repente se, se toman atrás. Son uh -huh. lesiones que que en las ecografías uh -huh. y radiografías uh -huh. están o no están, uh -huh. se definen o no se definen, y también algunos que lo van a usar para, para descansar probablemente uh -huh. y para llegar mejor al al Mundial, pero sí, creo que así como se está jugando va a ser complicado de que no haya más lesionados. O, hay que esperar, o... Bueno, Messi está lesionado ah. en la actualidad, o sea, hay varios jugadores que, están, que, que, se está, ah. que se están lesionando en sus músculos con cierta regularidad y es ah. peligroso. Es
2: peligroso. Veamos qué nos depara el último mes de espera, el último mes y medio de espera antes de la Copa del Mundo. Nos vamos a otra pausa y regresamos con nuestra sección chiquitas y tóxicas.
0: Si se aburre, tómese tres de estas durante el wiri wiri, pero no se exceda. Son chiquitas y tóxicas.
2: Gracias por seguir con nosotros en Camino a Qatar. Vamos a chiquitas y tóxicas. Tres noticias que le añaden un poco de picante al ambiente, a la discusión previa al Mundial de Qatar. David Beckham, eh, ex volante de la selección de Inglaterra, que jugó varios mundiales, eh, que tuvo un paso inolvidable también por el Manchester United, Real Madrid, dijo que el próximo mundial será el sueño de los futbolistas. ¿Por qué? Porque llegarán frescos. Usualmente el mundial, al final de la temporada, usualmente el mundial es eh, cuando los jugadores a veces llegan con cargas fuertes después de 10 meses de intenso eh, de un fútbol al máximo nivel, sin embargo, llegarán a medio camino, media
0: temporada. ¿Cómo ves esto, Claudio? Bueno, tiene acá hay medias verdades, ¿no? Sí. Porque, por un lado, es cierto que, que el jugador va a llegar eh, no al final de la temporada, uh -huh. sino, sino en el medio. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, el calendario se apretó tanto, y, y lo hablábamos hace un rato, eh, que los jugadores están sometidos a una, a una carga física enorme. Uh -huh. Entonces, este, no sé si van a llegar tan... Eh, eh, en, en sus óptimas condiciones, uh -huh. digamos, como, como correspondería a esta fecha del año, uh -huh. digamos. Porque, uh -huh. eh, sobre todo, la, el, las jornadas de Champions se dieron semana a semana, cosa que nunca uh -huh. había pasado. Uh -huh. Y justamente estamos hablando de que eso ha ocasionado lesiones musculares, sobre uh -huh. todo. Así que, eh, David, tiene razón, en un 50%. Sí, ¿50%? Bruno.
1: Eh, no sé qué tanto el porcentaje, pero... Habrá que verlo, porque nunca lo hemos visto. Y, y, y afirmarlo, ok, Sir David Beckham. No, es sir, no? Sí. Ok, Sir David Beckham se le puede se le puede perdonar todo lo que diga. Pero. Eh, no sé, o sea, así como se está apretando los calendarios. Por ejemplo, en las épocas anteriores mm. los calendarios no se apretaban tanto. Mm. Tú llegabas a tus a tus concentraciones con la selección incluso un mes, mm. antes, un mes antes y tenías tiempo para conjuntarte, eh, hacer hacer un trabajo de, de equipo. Yo, por ejemplo, tengo muchas dudas que veamos equipos con una impronta de juego bastante construida, sino que porque no hay tiempo para hacerlo. Entonces, lo que no construiste en estos en este tiempo en los partidos en los que te has visto por la nation o amistosos va a ser muy difícil que veamos y que digamos ah, que el equipo juega de tal manera, ah, yo al único que le he visto jugar una idea de un técnico es a Holanda de Bangal, uh -huh. pero de ahí los demás juegan un poco a que el, 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 el seleccionador haga esa función de seleccionar uh -huh. colocar a los jugadores en los puestos idóneos que estén en mejor forma mental y física y jueguen diviértanse, eh, exploten todas sus potencialidades porque hombre, estamos hablando que, que los torneos van a terminar el 13 de noviembre uh -huh. ¿Y el, ¿Y el Mundial cuándo empieza? El 20. El, el 20 claro. o sea, sí, no, no ¿qué, hay nada. ¿qué, qué, 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 ¿Qué puedes hacer? No creo que... Me, o sea, por un lado, los que lleguen bien físicamente, sí, pero hay un montón que van a llegar sí. con, con lesiones musculares, con miedos uh -huh. de recaer y todas las cosas. Entonces, no sé eh, qué, qué tanta razón tenga.
2: Bueno, la siguiente. Chiquita y tóxica. Los brasileños están reazos a comprar o usar sus camisas amarillas porque se le ha dado una connotación política. Claro, estamos en medio del ambiente electoral en Brasil, donde están Jair Bolsonaro, Lula da Silva, pero el gobierno de, de Bolsonaro, según confirman algunos eh, estudios de opinión, tiene también una
0: relación con la, el color amarillo, ¿no? Sí, bueno, de hecho Bolsonaro usó la camisa, Neymar en uh -huh. adición a Bolsonaro uh -huh. usó la, la camisa uh -huh. amarilla y eso automáticamente hace que los que son detractores de, de Bolsonaro, que son seguidores de Lula, no la usen. Uh -huh. Y esto creo que se va a mantener así por lo menos hasta hasta que se dé la, la segunda vuelta de, de las elecciones de Brasil. Sí, bueno, es eh, imposible no
2: mezclar.
1: Sí, sí, son temas de policromía que, que al final se mezclan con la política y que, que depende cómo uno los quiera tomar. A mí no... No sé, Brasil siempre se le ha conocido como la verde amarela y, y, uh -huh. y es ese color que, uh -huh. que, que denota el sol, que denota la brillantez, que denota eh, eh, que cuando el fútbol eh, no se ve bien, ellos iluminan con esa camiseta amarilla, uh -huh. el campo verde y, y eso. Entonces, venir ahora y, y ponerse en un plan así me parece. <risas> Tienen que jugar siempre y, y que no les importe si la ocupa... Bolsonaro, Lula, Dilma, el que sea, que la vaya Color de Mel o el que sea. Eh, Brasil eh, eh, la, la camiseta del, 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 del Scratch y de la, de la verde amarela es más que cualquier presidente de Brasil. Es más histórico que cualquier presidente de Brasil.
2: Bueno, es, 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 muy, es muy común de que, de que obviamente que los políticos por ahí se aprovechen de un triunfo. De un triunfo de su propia selección. Recuerdo, por ejemplo, saliéndonos del Mundial masculino, el Mundial femenino anterior lo gana Estados Unidos y, y las eh, seleccionadas dijeron, aunque nos inviten a la Casa Blanca, no vamos. No vamos. Y Trump dijo, pues well, no les invito entonces. <risa> ¿Para que lo invitaron? <risa> sí, para, exacto. Pero es, eh, es cada vez más, uh, vamos a ver, más difícil hacerse, hacerse el distraído. no Yo recuerdo, por ejemplo, Brasil gana el Mundial del 70% y tiene una exposición grande con él, entonces, eh, menos si estaba Medici, eh, por ahí, pero, pero fue una, vamos a ver, imposible para un campeón del mundo, para una selección como estas escapar de la exposición ahora de la, de la política. Hablando también de la política y el fútbol, eh, bueno, ocurrió algo entre China y Qatar, eh, Soraya y Suhail, son los nombres de los dos pandas que el gobierno chino le regalará a Qatar como muestra de amistad a propósito del Mundial. China no está clasificada, pero el emir de Qatar fue de los pocos jefes de estado que asistió a los Juegos
0: Olímpicos de invierno en febrero. Bueno, <risa> imposible no, eh, no meterse en eso. ¿no? Es que Qatar necesita amigos también, tiene, mm. tiene varios enemigos o, o, o gente que que está hablando mal, bueno, derechos humanos, la, las muertes que se dieron en la construcción de los estadios. Entonces, para equiparar, no viene mal también un, un poco de, de relaciones públicas buenas y, y China se encarga de eso. Sí, es imposible no mezclarse cada vez, ¿no?
1: Sí, eh, como dice Claudio, las relaciones son importantes. China, como gesto de, de buena voluntad y de, y de amistad con los otros países, tiende a regalar... Eh, osos panda eh, No es primera <risa> vez que lo hace Y entonces eh, está bien eh, Y creo que Qatar los va, los va a cuidar Y los va a recibir De muy buena manera Y, y ojalá hagan Críos y, 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 y también se dé la, la reproducción de ellos Porque si sí, era una especie en, en extinción y, y, y China los ha recuperado Y y, y para ellos regalarlos es de verdad un gesto de, de amistad, de bonding con, con otro país y, y qué bueno, pues está bien.
2: El, el último, o, otro caso, digamos, de mezclar política con el mundial, recuerdo que fue el mundial de Sudáfrica el Sudáfrica digamos que eh, reverdeció en los años 90 cuando acabó el apartheid y, y Nelson Mandela fue su primer, eh, su primer presidente negro y fue por ahí, fue el gran símbolo del mundial de rugby en los años 90 cuando le dan el Mundial a Sudáfrica, aparece Mandela sosteniendo la Copa del Mundo. Pero en el, en el 2010, Mandela estaba, creo, muy enfermo. Ya estaba también, eh, quizá cansado. Y fue, dicen que hasta lo forzaron a llegar al juego inaugural y apareció en un carrito. Sí. Eh, ni siquiera, yo creo que todos soñábamos que Mandela entregara la Copa, ¿no? Y no la, y no la entregó. Sino que fue Blatter el que sí. entrega la copa. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Ajá. Eh, además estaba en invierno. Fue un invierno brutal. Estaba haciendo mucho frío y no te imaginas sacar a, al pobre Mandela, quizá cansado, quizá sin mucha disposición, para entregar la copa. Ese fue un sueño que sí a mí se me... Creo que a muchos nos hubiera gustado ver, ¿no? Entregar la copa. Mandela. A que Mandela entregara la copa. Como entregó la de rugby, ¿no?
1: Hubiese, Esa... sido, hubiese sido algo muy bonito. Mira, yo te cuento una anécdota. Un, un buen amigo que trabajaba para una empresa que, era, que es socia de, de FIFA en los mundiales, fue a, a Sudáfrica mm. y él me comentaba de que el sonido más estruendoso y, 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 y que lo dejó, le hizo sentir algo que jamás había sentido en su vida, fue la entrada de Mandela a ese estadio. O sea, mm. el, el, el ruido y lo que... El, el bullicio y, y, y lo que la gente externó cuando lo vieron entrar mm. en ese carrito que tú apuntas, dice que es algo que jamás había sentido y que había visto en, en su vida un tipo que había ido a conciertos y todo pues mm. pero dice que algo, fue algo que, que, que lo, 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 lo erizó le erizó la piel y, 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 y sintió por dentro algo que nunca había sentido o sea, imagínate el, el cariño que le tenían a, sí. a, a Mandela a todos. Sí.
2: Oja, ojalá hubiera entregado la copa pero no se pudo dar y también es parte de las ausencias a veces eh, que se dan fortuitas en los mundiales pero esto fue camino Qatar ahora pero ahora eh, hay alguien uh -huh. hay
1: alguien en Qatar que está ansioso por entregarle la copa a Messi no Porque lo, no sé apareció el encargado de, de, del mundial y dijo que ojalá que, ah, la ganen. Bueno, que no, qué salida no. qué mala salida porque no me parece correcto que alguien que está dentro de la Organización del Mundial dé de ese tipo de declaraciones. Por más que lo sienta y es lícito que lo sienta, pero debería de quedarse callado, creo yo, ¿no? No sé sí, qué.
2: No, el, el organizador tiene que ser neutral. Exacto. No sé. No sé. Vamos a, vamos a, a seguir discutiendo de eso porque el camino a Qatar sigue y nos vamos a encontrar en la próxima. Gracias, Claudio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Bruno. Gracias a
1: ustedes, siempre es un gusto. Nos reencontramos en el próximo
2: Camino a Qatar.
0: Más olores, más desierto y más fútbol en otra emisión de Camino a Qatar.